0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Augusto. Hoje damos continuidade ao nosso mini podcast aqui no nosso canal do Telegram e vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre a vocação intelectual né, do nosso livro, A Vida Intelectual, do Sertilandes. Então, dada a visão que a gente teve né, sobre a introdução, a gente vê que o Sertilandes, ele... Fala sobre a vocação intelectual como algo muito exigente, né? E nisso tudo, com essa exigência, a gente pode agradecer, porque desde o início ele deixou claro, e deixa claro no livro, que não se trata tanto de quanto tempo nós gastamos no trabalho intelectual, mas como nós usamos esse tempo. Então, para quem tem outros deveres, como cônjuges, filhos e tantos outros afazeres, é um grande consolo a gente ouvir de alguém né? que a gente pode ser fiel a uma vocação intelectual com apenas uma ou duas horas por dia de estudo. E isso é maravilhoso. Né? Mas tem um detalhe, que essas horas elas devem ser bem aproveitadas. Então, é muito óbvio que essa condição também é um dos grandes desafios da vida intelectual. Isso por quê? Porque muitas vezes a gente está aqui estudando e aparece uma coisa que acaba tirando a nossa concentração e aí nós vamos é, atrás dessa coisa. é Só uma, um exemplo aqui, ó. não é nem sobre estudo ou nada. Eu fui ver, eu estava procurando uma coisa no Instagram e aí eu acabei sendo, acabei vendo uma outra coisa e pronto, já sumi no mundo, no Instagram, fui linkando, fui vendo, vendo, vendo outras coisas, depois eu falei, caramba, o que é que eu tava procurando mesmo? E aí, entendeu? Aí tive que voltar tudo e voltar pro foco. E é tenso esse negócio, né? que às vezes... Às vezes a gente acha que quanto mais tempo a gente está estudando, né, mais aproveitamos tudo aquilo que, todo assunto que a gente está estudando. Mas se essas duas horas que a gente se dedicou a estudar, elas forem bem aplicadas, nós teremos um ótimo rendimento. E aí o que precisamos ter é o quê? O que eu não tive quando fui ver o Instagram, né, o foco, né? E uma outra coisa que o ele coloca de outras formas é que ele, na verdade ele nos coloca, melhor dizendo, em um estado de espírito para que a gente possa elaborar nossas vocações, né? com medo e também com tremor. Porque ele não mede palavras ao descrever os fatores de, de quem faz a diferença né, que, entre o intelectual e o pseudo-intelectual. E esses elementos, esses fatores, são principalmente espirituais. Se você olhar no Instagram, para aí rapidinho, para de ouvir aí. Nem no Instagram, no Twitter. Para um pouco aí, vai lá no Twitter. Foi? Viu um monte de pseudo-intelectual lá. É o que mais tem no, no Twitter. Não somente no Twitter, mas na rede social, nas redes sociais em geral. Mas porque eu falo no Twitter, porque é. <risos> Dizem que lá é o lamaçal das redes sociais, né? Enfim, mas assim, ó... A gente vê que, cara... Só, só uma denda aqui que eu lembrei... Uh, não sei quem, Picon... Que eu acho que é o irmão da Jade Picon... Que tá no Big Brother... Veio falar um negócio lá, fez uma thread sobre Jesus... E meu Deus do céu... Caramba... É, enfim, é de doer os olhos Tá vendo? Sabe, eu não tô chamando ele de intelectual Mas tô falando da, das questões da, da, das, da vida espiritual Que é muito importante E, a gente tem, e não somente é Importante a gente ter Mas é importante a gente entender O que a gente tá vivendo De espiritualidade É muito louco, cara E eu tô falando isso porque a gente vive num nível... No mundo que a gente vive... É um nível... de Sabe? É um nível mundano... Demais... E se a gente negligenciar... Os, os nossos deveres... É, espirituais... A gente também... Está deixando de ser... Um intelectual... E outra coisa... É que se a gente negligenciar... Outros deveres não intelectuais... Em prol do estudo a gente também não é intelectual real não, viu? E isso funciona da seguinte forma, ó, tudo na minha vida, toda a minha experiência do mundo e de outras pessoas pode ser feita para servir ao pensamento, mesmo que de forma indireta. Ou seja, toda pessoa, todo objeto ou lugar que nós encontramos, ela proclama alguma verdade, né? mesmo que essa verdade seja, esteja bem escondida lá embaixo mas nada deve ser desperdiçado então é possível a gente treinar a mente para usar tudo sem uma tensão sem uma obsessão também e uma coisa que é importante é o silêncio e tá vendo silêncio é importante que tem gente falando aqui comigo no whatsapp ó pera aí deixa eu parar aqui opa rapidão pronto tá vendo como o silêncio é importante uh, sim nessa porque o silêncio é importante e é necessário para a gente né para aquelas pessoas que estão buscando a viver a vocação intelectual e eu tô falando do silêncio aí tem um, o gato aqui de casa tá passando aqui eu gritando na hora aqui ó porque tudo é, acontece assim com a simplicidade da vida né? a gente tem que ter esse momento de, de solidão a gente tem que ter esse momento de silêncio porque a solidão e o silêncio interior tanto interior quanto exterior, na verdade são essenciais né? e eu estou falando isso na verdade eu não, né? o Sérgio Luiz fala isso porque a gente vive numa época em que a, o silêncio é muito raro e a gente apesar da solidão e do silêncio a gente não deve ficar isolados né mas para os propósitos de nossa vocação intelectual basta o contato com algumas almas nobres e a, e a gente ter contato com esse tipo de gente é, vai tornar nossa vida melhor ainda e ele disse que mesmo um monge solitário não deve ser isolado né? mesmo que seja apenas porque ele pode ser auxiliado pelo coletivo silencioso trabalhando orando separadamente cada um em sua cela mas estimulando um ao outro é, pelas suas presenças. E aí, ó, ele fala o seguinte, ó, faz um trecho aqui do livro, olha só. É desejável que sua aposentadoria seja mais vantajosa para os outros do que a sua companhia. Olha só. Mas você pode adquirir sua solidão sem incorrer em ressentimento por estar totalmente presente e ser um servo nos momentos em que estiver com outras pessoas. As horas de trabalho concentrado. Né? que ele, ele fala, que ele chama de momentos de abundância. E aí, para fazer o melhor uso desses, desses momentos de abundância, é necessário cuidar de assuntos práticos, de organizacionais, é você saber onde está a nota ou o livro quando você precisar, para não ficar desperdiçando seu tempo enquanto você está estudando, aí você vai e ah, vou... Ah, esqueci isso, esqueci a um caneta, esqueci o um caderno, esqueci onde botei meu resumo. Então é bom você já, antes de estudar, colocar tudo aquilo que é necessário, deixar somente na mesa tudo que é preciso, tirar tudo aquilo que não convém estar ali e pronto. Deleitar-se no estudo. E uma das lições que eu acho mais desconcertantes do Certilanges que ele fala, na verdade eu achei, nem acho mais, porque eu até recebi isso assim de uma forma muito positiva até, é que ele fala para a gente ler pouco, né? ele condena o que muitos e, inclusive eu, na época, um tempo atrás, se orgulhava, né? que a paixão pela leitura, né? o hábito de ler, né? o hábito descontrolado. Eu não tinha uma certa é, linha daquilo que eu gostaria de aprender. Eu lia tudo aquilo que eu achava interessante, que viesse na mente. E isso tudo, ele disse que há é é um envenenamento da mente, porque há é um excesso de comida mental. E isso é uma preguiça disfarçada. Entendeu? É muito chato. E o Sertilanges, ele chega ao ponto de dizer que a mente se torna interiormente extrovertida através do excesso da leitura. Então, como eu, você, como todos nós, podemos aplicar isso praticamente? Aí vem algumas regras básicas. Primeiro, nunca leia quando puder refletir, somente leitura... Não Nunca leia quando puder refletir. Ele fala que... É, somente leitura, exceto em momentos de recriação, o que se diz respeito ao objetivo que você está buscando, leia pouco para não consumir o seu silêncio interior. Você deve ser seletivo, não apenas nos livros que lê, mas também nos livros que você vai escolher. E aí o ele entra em detalhes consideráveis sobre como você selecionar sobre a, a sua leitura, né? e é desnecessário dizer que não há... É, para a gente não negligenciar a necessidade de uma educação geral, né, suficientemente ampla, de um estudo comparativo. Então, a gente precisa também saber um pouco de cada coisa, de cada disciplina, de cada área. Você não precisa ser um especialista em tudo, mas pelo menos ter conhecimentos básicos. né? E ele fala o seguinte, aqueles que lutam com a tensão entre a especialização e estudo geral, um dos maiores desafios para o estudioso moderno eles vão encontrar conselhos sábios dentro da, do livro A Vida Intelectual. Então, essa é a vocação intelectual. É difícil, não é impossível. Tem seus trabalhos, mas também suas dificuldades, né? mas também há uma recompensa. E essa recompensa a gente vai é, receber. Talvez em longo prazo, mas receberemos se estivermos é, fazendo o nosso trabalho com afim, com entendendo a nossa vocação intelectual como algo que não, é, não termina aqui assim, né? não, não acaba logo, mas é algo que vai ser é, levado para o resto das nossas vidas. Tá bom? Então esse foi o nosso episódio de hoje, a vocação intelectual, um forte abraço e hoje é meu aniversário. Parabéns para mim. E é isso, pessoal. Tchau. E aí, ou, amanhã não teremos o nosso mini podcast, teremos na segunda-feira ou na terça, tá? Na minha agenda na segunda tá um pouco lotada, mas bem possível na terça a gente tenha um novo episódio aqui. Beleza? Forte abraço, até mais e tchau.